1: 收听《台湾幸福进行曲》每月精选节目，我是廖婉君。天气渐渐变暖，春天让人觉得特别有生命力。没有人完美，万物都有裂痕，但是裂痕并不表示丑陋，那是光进来的地方。所有的生命力练和考验，都使我们成为一个更好的人。春天的季节，让我们来听生命有光的故事。
0: 台湾幸福进行曲，一闪一闪，照亮石定的萤火虫书屋
1: 。不山不市的新北市石定区，过去曾经是台湾五大矿业的聚落，酒家、布庄一应俱全。随着煤矿没落，人口转移，荣景逐渐暗淡。不过，十八重溪的环境与虫鸣鸟叫声。成为呼唤游子回家的语音导航
0: 。嗨，大家好，我是萤火虫书屋的长工叶家豪。在我小时候，其实，在就学之前，其实常常会跟父母亲回到石定，小时候的这个所谓的童年的家乡。在石定这样子的地方，人口其实已经少掉非常的多，原本人在使用的空间也都回归到。自然山林资源，十八铜溪它其实是一个九的乘数，就基本上就是山的极致，所以就象征那个地方很多很多的溪流。仔细算的话，可能还超过十八条，所以很容易在那边发现到各式各样的虫鱼鸟兽，从独角仙，然后甚至巨巨蟹、山蟹、河蟹，这些都看得见。
1: 二零一六年，喜欢爬山的叶家豪决定回老家走走。想不到，他边走边开始捡起边坡的乐色。这些年，从一个人到一群人，把捡回来的宝重新整容，再次变身
0: 。那时候以为是我爷爷以前小时候跟我讲的这种，相传日本人回去的时候就是埋黄金嘛，然后就我就扒开。草丛就定睛一看，就发现都是那种铁铝罐啊、铝箔。越捡才知道说，有越多的地方其实都在边坡。捡拾垃圾其实也六七年的历程，会一直觉得都捡不完。我们就后来就租下了我们村子里面的一间废墟，那慢慢慢慢的，有时候运气不错，就会捡到一些块木啊。这种比较在荒郊野外也不太会烂掉的木头，比较硬质的木头，那我们就把它稍微修整一下，然后我们就拿来盖书架、书桌、椅子，也就是后来的萤火虫书屋
1: 。当故乡人去楼空，只剩老人跟小孩，这位青春少年。默默的在假日回来捡垃圾，因为新北市十八重溪是叶家豪生命茁壮的地方，也是离开后一直忘不了的家
0: 。那时候我回乡的时候，其实我父母亲很纳闷啊，都觉得说啊，你是去哪里爬山？怎么身上全部都脏兮兮的？因为我们家都是农业的世家，所以这个舅舅在脏话。种葡萄，然后外公外婆是抓鱼的，他们是渔业的、嗯。那外公在年轻的时候跑这个远洋渔业、嗯，跑到马拉加斯家。就是说，小时候其实我身边其实基本上都是农林渔牧这样、嗯，所以就是都在这种山林里面打滚、嗯。也许对我来讲，我活在一个充满了美好声音的一个大自然环境里面。
1: 闪亮亮的童年往事让叶家豪舍不得家乡变了样。那些年努力收集来的废木料，最后长出了一间书屋。只是开幕前戏遇到老天爷的残酷考验
0: 。就是因为我们书屋其实是在以前文山煤矿的这个职工宿舍的老房子。泥沙台风，我们一般俗称那种暴头台风的，那个老天爷就不偏不倚的就把书屋的屋顶整个掀掉的。全泡汤，就是那时候其实是真的蛮心疼的，因为这么多的自工的那个爱心，然后那时候我也有接到蛮多电话，因为这个讯息就从自工的群组啊、嗯、FB 啊就扩散出去了，传得很快，甚至传到那个报纸上都看出来了。我接到很多很多很善意的电话，到现在都几年过去了，但是我心都还是暖。
1: 风雨生信心，加上爱的推波助澜，让重建书屋变成了全村的运动
0: 。我们就是一个很快乐又松散的组织。那也许这个事情要整，让它走的比较久，所以那时候我们就在一个月内，我们要先想办法把把这个书屋的屋顶修好。所以那时候我们就募集了村子里面很多各式各样长辈们的蔬菜，一盒一盒会一包一包，然后就。开着这个拾荒小货车，就到都市里面到处去兜售，天桥、地下道、啊、高速公路、交流道，那也练成了叔的另外一种的极限能力，就是卖菜。与其这个满天抱怨啊，就是说为什么老天爷要去开这种玩笑，那倒不如还是一样的态度，就是那就努力的去做啊。
1: 有了成功经验，叶家豪直接飞到日本学习种菇的技术。一个永续经营的公益概念开始在故乡的土地上扎根
0: 。日本吃菇的这个功课数啊，都还是全世界数一数二，然后是可以说是排行全世界第一。那为什么会选菇？是因为刚刚有提到，是定的是八重溪，它本身就是一个菇。山谷，所以它的湿湿度其实是很均匀的。所以我们那时候就用养菇、种菇、所以回馈树的方式在经营这样子的环境。这个事情也感染了蛮多的哥哥姐姐，然后就被贴了一个标签，就是地方创生。青年回乡的这个议题也被越来越多人注重。啊，我只是说早几年回去做，希望能够去。陪伴守护的这个地方，可以发展成一个模式
1: 。石定曾经是泰雅族的领地，位在新北市的边陲。萤火虫书屋创办人叶家豪返乡深蹲六七年，终于成功改造了荒废的老屋，扭转了整座山的命运
0: 。一开始都是社会青年比较多。工作之余，大家有空就慢慢用、嗯。我已经把工作辞掉，我现在是专职，嗯、但是不是专职捡垃圾了。萤火虫书慢慢现在也长出一个经营模式。嗯、我们就是一直不断地把这个环境基地一块一块把它整理起来，越做越扎实。那希望这些环境教育的这些题目，它可以变成是一个营运模式。嗯、所以对我们来讲，我们现在其实也都是无偿地去提供给学校机关。一起来参与，然后一直不断地在做这个产品服务上面的改善。但将来是不是有机会可以让这个好的山里面的这些凉爽的感觉，甚至是虫鱼鸟,鸟叫的声音，都可以变成是一个很好的环境教育的课程、嗯
1: ？双手触摸故乡，双脚踩进土里，萤火虫书屋规划的每种课程和活动，都跟环境、地球。永续息息相关
0: 。比如说，一公分的土壤需要多少年才有办法形成？然后就会让小朋友讲、嗯：五百年、一千年、一万年、嗯、十万年、一百万年、一千万年。真正的答案其实是五千万到八千万年。然后这时候就会有算术题。就是，请问一下，如果我们一个人可以活一百岁，我们要投胎几次才有办法看见一公分的土壤？这时候小朋友的心理上面的意意识就会出来，他对于环境的意识就会长出来。因为我们不会去讲那种给人带来恐惧的议题，其实我们会用相对比较理性的思考方式，让更多的家长可以引导孩子们。要去做出一些对于环境友善的行为
1: 。除了认识土地，他们也带孩子珍惜口中的食物。
0: 我们每年创造出多少的浪费这件事情，其实也有很多的公民团体都在讨论这件事情。但是我们会让小朋友去怎么样体认？就我们有一些工具方法，就让小朋友就是稍微玩一个小时吃饭，但是这在家长同意之下。然后玩一个小时吃饭，跟小朋友就说：“请问现在肚子饿的感觉，你觉得是什么样的感觉？”嗯、那等一下我们会有这个饭，然后这个饭呢，我们会多一个盘子，这个盘子呢是要盛下你掉下去的米饭。这时候我们的学习目标跟动机就会跟小朋友讲说：“这一粒米是需要多少的人在做这件事情？”我们会有图表，在白天的时候就会去分享。所以这个其实就是农教育的一环
1: 。环境教育除了循循善诱，也需要眼见为平。叶嘉豪与团队更利用山上最常见的石头，堆积出了一闪一闪的惊喜微光
0: 。我们叠的石头大概叠了两百多吨了，就是创造那个多孔隙的环境、啊，一个缝一个缝就是萤火虫的家、嗯。大概每平方公里大概六只萤火虫。啊、然后我去年四月份在监测，已经到七十二只啊，所以生命会找出路啊。对我来讲，我就会觉得说，如果可以做一些什么样的事情，其实让小朋友他有朝一日他也得离开的时候，但是他可以带着一种祝福，一种这些在死店里边还在的哥哥姐姐所提供的一些家乡的记忆，我觉得是好的，因为有朝一日这些孩子说不定可以。反哺他的家乡，反、嗯、哺他小时候快乐成长童年的家乡
1: 。跟叶嘉豪聊天充满哲学性，也许就是这种宏观的爱，让他愿意持续的诉说大自然的奇妙和宝贵
0: 。我们人就是活在这样子的一个大自然的环境，它是一个封闭性的环境，就是一大家俗称叫做地球。但是还可以说是银河系里面的一颗小行星。那大家有这样子的机会，可以在那么浩瀚的宇宙里面去共同在一个小,小很小很小的行星里面这样子对话、生活在一起，我觉得它是很难得的。所以对于这个小朋友，他的这个自然宇宙观，还有人应该要怎么样子在大自然之间去。以一个代管人的方式去维护这样子的环境，然后可以好好的再交给下一代，在下一代
1: 进山盖书屋办活动。叶家豪利用农学的专业活络山城经济。至于当初怎么会弃城市选故乡，他笑笑的说
0: ：“其实我也没有那么大的使命感。”就只是小时候的这些家乡的记忆，其实他就是一直不断地在提醒我，好像我该做一些什么样的事情。所以后来我们开办了各式各样的这种小课程、微课程，那也是去鼓励更多的地方上的孩子，就是减费补费，把这个材料能够再带回来，再次的去使用它。一方面也是爱物惜物、惜福，二方面也是鼓励小朋友。能够去为自己的人生去敢于梦想
1: 。一个人走得快，一群人走得远。没有预期的开始，却能够吸引有志一同的伙伴一起往前，这样的幸福，相信做过志工的人就会知道
0: 。这蛮多志工，就是一起走了六七年的这种最最早的、嗯，或是比较老的志工，其实大家都会有这种感觉。啊，这种感觉其实就是一种，我觉得是蛮强大的幸福感。其实我,我被问过很多次，因为好多人都好像都有自贡招募上的问题，嗯，就是好像不,不太好招募还是什么。嗯、不过我觉得应该就是目标明确吧，对啊,啊，想法简单，对，可有可能是我人太简单了、啊，就觉得把这件事情就好好做啊，啊就这样做啊，把东西做简单，对，把东西弄太难，我觉得。大家又不好做
1: 。为了一个使命上山的叶家豪，如今带着许多人一起回石定家乡
0: 。从一开始的这种破烂废墟的这个历程走到现在，嗯、这样啊，大家就像朋友一样，然后也会有新鞋进来，就来来去去，来来去去，嗯、就是每个人都在交棒，一棒传一棒这样。啊，我我比较像是那个长工，越来越像那个吹哨的吹哨子那样，哎、嗯欸，开始喽这样子。
1: 或许十八重溪不是你的故乡，但我想一定可以成为每个人做梦的起点。有空如果到石定爬山，也许也可以探访萤火虫书屋，感受社区生命力的温暖。先休息一下，音乐和广告之后，再进入《台湾幸福进行曲》下半段的节目。
0: 我是美绿实业廖陆力，甲你做会充着温暖的下会。美绿实业与您共谱台湾幸
1: 福进行曲。